0: 欢迎收听《大而化之》。我们今天在北京还是请到我的好朋友阿昭哥。阿昭哥今天要跟我们聊一聊，在北京除了上一集我们所说的智化寺之外，其实北京还有一个非常非常值得您挖掘的文化宝藏。这个文化宝藏在西山，被称为西山大觉寺，又叫做大觉禅寺啊。呃，如果没有阿昭哥，我们真的不知道有这样一一座寺庙是跟。唐代的建筑完全一样，对你在那个地方你会觉得自己很像在京都，没错，<笑><笑>就是因为阿昭哥这句话，所以让我们爱上了大爵士。真的，今天就让阿昭哥来导览我们走进大爵士。
1: 是，其实大爵士这个名字很有名，京都真的也有个大爵士啊，是没错，对，京都也有个大爵士，一模一样的名字，<对>所以你如果在。如果在谷歌或者在
0: 百度的话，你会你会要注意一下，因为它后面会挂号，是括弧上面写京都或者。然后
1: 呢，也有人把他这个北京的大觉寺给搞混了。为什么？因为我们都知道这个佛光山的这个星云法师，对他最早出家的也是大觉寺，对。但那个大觉寺是在江苏，嗯、江苏、哎、对，嗯、不是在这个大觉寺。<是>那我们今天跟小艾哥谈的这个大觉寺呢，它是在北京的。北京这个大学士，嗯、<哼>那这个北京的大学士呢，其实它最早不叫大学士，它叫清水寺。对，最早为什么叫清水寺？因为它是一，因为有山泉在那个地方出现，嗯、<哼>就是在山泉出现，然后依山而建，所以叫清水寺。嗯、<哼>那这个大学士呢，为什么有名？就刚刚小赖哥讲，其实北京啊，很多的寺庙都很有名，因为呢，都有些寺庙因为太久远了，那没有。这个你也知道，大陆并不会去宣传这些寺庙，<对>所以它并不是，它也是景区，但它没有那么红。那之所以红，是因为最近啊，这个大爵士很多网红去拍照，拼命拍照，没错，没错因为它里面有一棵千年的银树。对，你想一棵银树千年。<对>比在日本的东京也好，或者是京都也好，找你找不到嗯嗯日本的东京也好，或者是所谓的京都，它的因素上百年没有错，<对>可你要千年的因素，还真的只有在中国找得到。没错，其实您刚刚讲到大爵士，它、嗯、其
0: 实最早建的时候就是在辽代。
1: 对，它是一个辽代的一个寺庙。对,对
0: ，辽代咸雍四年，也就是1068年。换句你想，话讲一千年了，对，<笑>一千年了，一千多年。当时就叫清水院，对，因为这个地方的确是有山泉。嗯<对>，金时代。大觉寺是金章中西山八大水月之一。换句话讲，这个地方当时是蛮人盖的，蛮夷盖。对，但是他信奉佛教。对。然后这个地方又叫灵泉寺，就是因为有清水院嘛，有泉水，有泉水。然后大明朝重建之后，嗯，改
1: 为大觉寺，一直用到现在这个名字。然后清朝呢，在皇家把它变成皇家寺庙。大觉寺之所以有名，是因为清朝。它变成皇家寺庙了，所以呢，就一下就有名。嗯、<哼>然后第二个，它因为它比较偏，所以它可以保、嗯、它已经在西山了嘛？对，它可以保存的比较完整。所以大家现在去的时候，你会比较少游客。所以说，为什么很多人现在喜欢去，是因为它很完整，它的那个宝殿也好，它完完全全就是几乎是当时明朝改建之后留下来。因为我们讲实在话，你要从辽代就是宋朝啊，辽代就等于简单，宋朝<对>宋朝是要留下来的东西已经不多了。<是>大概很多都毁于战火或者怎么样。是但是很多你看得到是明代留下来的。但是它有一个很特别，就是因为它是当年他们讲翻人所盖的庙。你要知道，在中国庙都是坐南朝北啊，坐北朝南，就一律门山门是从南边往南开的。哎<錯>、欸，大觉寺不是大觉寺的庙是坐西向东，也就是说它的山门是对着东边。为什么呢？因为在古代就是这个蒙古啊。大辽啊，金啊，对，他是崇拜太阳的。哦，太阳升起的地方。对，崇拜太阳的，所以他们的山庙的门一定是崇拜太阳升起的地方。所以呢，<他們 S 2> 那个时候的,是的对，所以辽代的，如果说大家有机会去看古代的辽代的庙，或者是金代的庙，嗯、它都是坐西向东。向東但是几乎现在在大陆找不到了，很少了。要不就拆掉了，对；要不就是后来因为，比方说这个明明朝也好，清朝也好，因为都变满变成满汉人了嘛，对，所以他有很多庙就改掉。唯独有几座庙，这是其一。大爵士还保留着辽代的时候坐西向东朝向太阳的地方。哦，这个这个非常非常啊，对，朝向对，嗯、所以他这个庙独特在这。第二个它独特就是刚刚小赖哥讲了，它是辽代的，所以它里面有一个碑。它里面有还保留一个辽代的辽碑，哎，辽代说实在，一千年前，如果大家对辽不熟悉，你就想是宋代好了，就宋朝时间留下来的。当宋朝呢，当时国力比较弱，所以那个那个北京那一块地方啊，当时是属于辽代，就属于契丹他的国土，嗯、对，契丹国土。如果大家对历史有兴趣，什么燕云十六州啊，争夺的地方，这个那个地方就属于燕云燕云十六州。然后属于幽州这个地方，是，哎，大家讲一讲，觉得好像翻那个历史课本一样，很有意思。如果对历史有兴趣，<笑>你去查，还真的很有意思，你就会沉浸在历史里面。好，他那个地方就是当时契丹人盖的这个庙，然后呢，他现在啊，你在里面找，几乎已经很少有看到，但是还留一个辽代的碑，是当时辽的萧太后。还是很有名的。如果你去查什么杨家将啦，你如果是
0: 喜欢看京剧的话，对
1: ，就非常非常了解。对对对，萧太萧太后啦，嗯、什么什么聊辽什么辽什么宗的啦，什么佘太君，对佘太君这些,这些都在那个年代。嗯，你就站在那个寺庙，你就可以回想出当时宋朝元初年，嗯，还有辽跟辽大辽在斗的时候，在打仗的时候，<对>那那个年代盖的庙，对。萧太后还立了一个碑，是就代表说，其实当时他就是辽辽代，就契丹人的时候，他就是一个皇家的寺院，所以他有萧太后立了一个碑。第二个，他后面因为因为他是泉水嘛，这个三进院后面靠山的上面，因为他都要上山，山<对>坡的地方<对>最后一进院，他有一个池子，那个池子的喷水的是一个龙头，那个龙头就是辽代做的，唯一目前还留下来一个辽代科的龙头，嗯、是非常的精致。所以大家如果喜欢看。雕刻的话，石雕的话，那个是目前在北京看大概唯一保存，所以唯一保存下来辽带的一个非常精致的一个喷嘴，就是龙的喷嘴的一个辽、嗯、还在那儿。然后第三个就是刚刚才讲到，为什么大家喜欢去？因为它太有京都的味道。它那个那个店，这个大雄宝殿是它的那个门啊，完全是已经黑掉了。那个黑呢，是,是因为历史的关系，嗯、它不是就漆黑，它就历史的那个感觉。没错，你如果站在那个地方呢？我说实在，各位，他很像去过京都日造，他很像三十三三十三间堂，他、嗯、非常像三十三间堂的那个世界文化遗产。一嗯、对，我跟你讲，他那个大雄宝殿就像三十三间，当然他没那么长了。<对>去过京都，你要是去过，一定去过三十三间堂，它是一个很长的一个一个庙嘛。嗯、<哼>那个那个大雄宝很长，里面不是摆满了十八一百八十尊，好像一百零八尊罗汉还是？对对对。但我们讲的不是日本，我们讲的是这里，你就会发现哇，原来在北京居然。这里这个大爵士里面的大雄宝殿，居然就你站在那个地方拍照看着，感觉你就仿佛到了京都的三十三天堂。所以很多的网红喜欢去那里，他会发现我干嘛去日本？来这里就就有了。而且他的年代比京都的三十三天堂还老，要老。所以那种历史的氛围和成绩，那就比那还要强。是。然后呢，那个大雄宝殿的上面还有一个匾额，那个匾额也很厉害，叫做“无去来处”。哎。你想，一般寺庙不都写什么“大雄宝殿、啊”了<错>，或者什么“佛光返照”这之类的这种？但是，光是这四个字就非常有禅意。对，它叫“无趣来处”，而且这四个字是乾隆皇帝写的。嗯、对，是乾隆的真迹。乾隆皇帝写，嗯、但是，嗯、但是我必须很很坦白跟各位听众讲，因为这是复制品，不是复制，匾额是真的，真的但那个四个字被把被挖掉。乾隆写下来“哦、无趣来处”是真的，乾隆的真迹。嗯、但是后来被后人给给挖掉了。哦，是吗？对，挖掉之后呢，嗯、后人呢就是在修复的时候呢，因为挖掉有那个字迹，有那个字的痕迹，所以又依照字的痕迹又把它补回来。哦，<笑>对，“无趣来处”哦、這,这四个字是乾隆的真迹没有错，嗯、但是原本最早的木科的那四个字被人家给撬掉了，然后后人呢依照那个，因为有木科有痕迹，依照痕迹再复复原。但是你要这样想，当时的乾隆皇帝对清朝这个地方已经变成了皇家的这个寺院，四月所以乾隆也曾经来过这里。他去过很多次。对，乾隆非常喜欢这个地方，嗯、所以他就赐了一个叫“无去来处”，嗯、非常有禅意的地方，就代表说，嗯、呃，你到这个地方可以有望我的境界。应该这么讲，说你不管去哪里，去哪里也好，对，去这里也一样，嗯、去那里一样，反正就是一个空的感觉。是，所以他很有禅意。那后来是因为后人觉得这个不好，它太空了就是产业，所以就把它给敲掉。但是呢，又把它给补回来，而且再往里面走，大雄表殿再往里面走，另外一个匾额是慈禧太后的赐的匾额，是他写的那四个字呢。基本上你上网看都看得到，它、嗯、就是很一般的这种寺庙里面的一种、嗯、那种佛语，对佛语。但是呢，基本上来讲也是慈禧太后的亲笔写，所以你可以说它就是一个清代的一个皇家寺院，对。
0: 其实大爵士一直以来都是以清泉古树跟玉兰花环境优雅而闻名啊、哦。它光是这个三百年以上的古树有一百六十株，对。然後有一千年的银杏，所以刚刚朝哥讲的这个银杏树，京
1: 都没有，这里有。对，一千年哦。它在秋天的时候，那很可怕，一整个庭院上面全都是银杏色的银
0: 杏，銀杏对，非常非常灿烂。
1: 对
0: ，然后呢，另外还有三百多年的玉兰花，哦，三百多年玉兰
1: 花，应该、嗯
0: 、古娑罗树，古娑罗是从印度进来的，对、嗯。另外，在这个松柏，呃，也是有三四百年的。所以，大觉寺的玉兰花跟北京法源寺的丁香花、崇孝寺的牡丹花一起。被称为北京三大花卉寺庙。对，那大觉寺有八绝，哪八绝呢？刚刚所讲的是古树兰香。嗯，好，因为它是一千多年的<嘛>对,對寺庙花嘛，对。千年银杏，我们刚刚也提过。嗯，老藤季柏，就是它的这个老的这个柏树、嗯、上面藤都爬满了藤，那个爬满了老藤，老藤那都是几百年的老藤。对，另外是蜀里季柏。就是它上面会有很多松鼠跳来跳去，另外是林泉泉水，这这个不用解释了哈，它是非常清澈的。对对，泉水。那另外还有辽代的古碑啊，就刚刚你讲的萧太后写的呃这个古碑，另外是松柏宝塔，呃碧润清池。嗯，呃松柏宝塔呢，其实讲的就是呃它的松树跟柏树左右对立。嗯。另外还有、呃、碧云青池，也就是那个呃泉水流出来之后，他们做一个很大的池塘。现在还可以看到有人在那边钓鱼，<笑>对。然后我跟朝哥去的时候还看到猫捕鱼
1: 。哦，那个地方现在变成了一个很多喜欢猫的人去。为什么？他现在那边猫特别多，因为那个寺庙不知道为什么养猫吧，然后所以这边猫特别多。然后你如果是午后啊。尤其不要太冷的午后，是秋天的午后去看，有很多猫懒懒的在那儿。对，然后呢，猫在那边休息，而你会觉得那个是一个拍猫、可以撸猫的好地方。嗯，那养了很多猫，很很有意思。就是它是一个极很很古老，但是又有一点现代的那种味道。嗯、但严格讲起来，就是它比我们之前讲那个智化寺还更有穿越的感觉。因为智化寺你看到是明朝的感觉，这个呢是完全你看到是宋代的感觉，它是宋朝留下来的，而且呢。保存的还算蛮精美的。我刚刚漏了讲，就是说，其实这个寺庙，你看到那个碑啊，萧太后那个碑，它值得注意的是说，它是契丹，契丹你要知道是外族，没错，没有人在立所谓的汉字碑，对，它是唯一大概全世界，不要说全中国，大概找不出一两个。契丹还留下来，而且是汉字碑。嗯、<哼>那这个跟当年你要讲那个天龙八部就有关系《天龙八部》就有关系，《天龙八部》萧峰不是南院大王吗？没错，这个地方就是当年南院大王他们也算是最喜欢。当时当然不是萧峰了，就是当时契丹的南院的，<笑>当时掌管燕云十六州南院大王他们的国庙，也就是他们最喜欢的寺庙，就皇家寺庙，所以。这个要讲南院北院，因为契丹呢、啊，就是是属于呃异族，就是我们刚才讲的这种辽嘛，他们写的是那种契丹文，看不懂的。对。但是呢，南院这一块，因为他是掌管燕云十六州这一块，其实他,、那个、他需要写汉字，因为都汉人比较多，所以他南院会留下这个文对，所以他南院大王基本上是比较用汉话，用汉话来掌管，所以他用的是汉汉字，所以你在那边看到是汉语汉文的碑文，而且用的是。中呃中原的那种所谓的皇家碑亭方式来来呈现，这个你在别的地方是看不到。一般来讲是所谓辽契丹文，没错，所以它不会留这个东西。所以大家不要想说啊，看到一个所谓的这个辽代的这个碑又怎么样，没什么稀奇。错，因为大概从古到今，或你到世界上各博物馆也看不到辽代留下来的汉汉文,汉文的。汉式的碑，碑大概就只有只有这个地方，只有在那。你在故宫，你在故宫也看不到，你在台北故宫也没有，嗯、<哼>就是那里，而且是萧太后时代好，这、嗯啊、有意思
0: 。如果大家看一下它的历史沿革，嗯、你你会发现这个大爵士真的是受到各朝皇帝的敬重。嗯、你看它始建于辽代咸雍四年（一零六六年），哦，嗯，当时就有有人刻这个大藏经，当时叫做清水院。
1: 然后金代这个名字有没有像日本
0: 很金<像>足清水寺很像对，然后金代就成为皇家行宫对，然后呢金章宗当时成为西山八大水院之一对，然后明宣德三年重修<对>就叫大觉寺一直到现在，所
1: 以我跟各位朋友这个说明一下，就是什么叫金代，就是你看历史的话，一开始是这个所谓的这个辽。也就契丹跟宋朝不是对立嘛，南北对立。对后来辽呢被这个金朝，也就是这个完颜阿骨打，大家如果历史看<笑>完颜阿骨打，就金把辽给灭了，所以就金等于把辽整个吃下来之后呢，这个寺庙没有被毁坏哦，没错，继续当成金他的这个所谓的皇家寺庙。那你要想到三百年以后，金就是三百年以后。这个明朝之后是清朝，其实金就是清朝的前身，它的民族是同一个，都是满人，所以为什么满清最早一开始它叫后金，就是它是金的后面的没，没错没错，所以这个其实它的祖先，那也就是因为这样，所以到了清朝之后，清朝的皇帝也跟金就是他的先人一样，很喜欢这个地方，是把这个地方当做皇家寺庙，所以清朝不管从金或一直到清。就把这个地方就重重的保护，没错。明朝其实反而并没有很很严格，就明朝并没有把它当成皇家寺庙，是只是延续下来。但是明代正统
0: 十一年跟明成化十四年都曾经两次大修，嗯、但是那是民间
1: 为什么要这样？<间>因为明朝很奇怪，嗯、明朝是皇后喜欢这个庙，嗯哼，明英宗的妈妈是，就是我们刚刚讲的那个。对，就是宣宗的老婆，那、嗯、就明宗的妈妈，就是后来就是太后嘛。对，那明英宗，我们刚才讲土木堡之变，这个他为什么重修这个？是因为这个是明英宗的妈妈，也就是明朝的那个太后来拜的，哦、特别相信这个，所以他为了他<是>很孝顺，明英宗很孝顺，就是为了要让他妈妈这个来这边祭祭拜，所以整
0: 修，所以,所以正统十一年又重
1: 修，对，重整整修，然后过了三十多年之后，就是这个成化年间，对，也是因为。这个他的皇后，嗯，因为这个尊母这个母系嘛，对，所以呢都非常认为说这个是他们这个皇家的母系，就母仪天下，都喜欢拜这个皇后啊太后都会拜这个庙，<是>所以后来也把这个庙又重新整修。所以这个庙它并不是所谓皇帝皇家庙，而是变成皇帝的太太，也就是这个什么皇后、<笑>皇后太后对他们的家庙。对，当然没有像王振那样子那么明显家庙，<對>但是他是等于皇家了，很奇怪，就是皇族女孩子喜欢拜的庙，<耶>所以明朝也把它重修、嗯。对，然后这个庙
0: 呢，其实在明末的时候，明末清初的时候，它已经毁坏了。嗯，然后清康熙五十九年，<對>是雍清王受命于皇帝，雍清王就是雍正。对，雍正皇帝，雍亲王到大觉寺进行修建，然后增建了四轩堂、礼药、嗯、堂、礼药亭等，而且还
1: 派了一个禅师当叫做
0: 嘉陵信音<对>来当住持。嘉陵,陵禅师对，嘉陵信音出任大觉寺的主持。对，然后乾隆十二年重修
1: ，你看乾隆十二年哦，也就是说没隔几年呢、哎。对。又重修，
0: 然后又又次建家庭舍立塔，因为家庭那个时候已经过世了，嗯，又次建这个家庭舍立塔，才有现在的格局。对，所以呃，包括一九这个五二年、一九七二年、七九年、八八年、一九九二年正式开放，就对民间开放。<对>其实我觉得就是大觉寺。呃，它不单单有辽代跟金人的这个遗迹之外，它其实更重要的是清代的皇家寺院。嗯，所以它在06年，它就被列入大陆的这个全国重点文物保护单位。而且其实它开放不久，它是二二年，呃就暂停开放，二三年又重新开放。其实它
1: 之前它就是被列为一个景区，但很多人不知道。第一个太远，嗯。不太清楚。第二个呢，说实在也是因为网红的关系才知道哦，有一个千年，因为有拍到一个千年老银树，对，老那个银什么银杏树,树，然后哇，还有那个所谓的像京都的那种样的院落，没错，才一下爆红。不然之前说实在，很多人到了北京根本不知道还有一个这样辽代的庙。其实我觉得就是你要看这个
0: 大觉寺的风景啊，什么时候去最合适？嗯、我们先休息一下这一段音乐，音乐过后我们回来。刚刚在音乐的时间，我跟昭哥聊了一下。其实大觉寺不单单有绝美的风景可以提供网红打卡拍照之外，它其实也有许多深厚的文化氛围。这些深厚的文化背后也有许多历史传说。对我们现在就要请昭哥跟我们带我们走进大觉寺去看一看这些古代传说。
1: 哎，大爵士其实是真的很有很离奇和很神奇的一个地方，而且很值得大家去看。我觉得如果大家喜欢那种感觉的话，嗯、<哼>它比智化寺还有感觉，因为智化寺毕竟在市区中心，它在偏偏的这个西山那个地方，所以它很有那个灵气。对，这就是为什么我要讲的第一个传说。传说乾隆皇帝在那边出过家。哦、嗯<哼>，为什么呢？因为乾隆啊。他当了皇上之后呢，他获得了线报，就是有那个大臣跟他报说，西山有灵气，民众发现就是他们那边的那个消息来报说，西山有灵气，西山有一个有一个神泉，有个泉水，他的位置还有他的那个感觉是会破坏现现有的你在位的皇家的灵气，这个很有可能会推翻你，这是开玩笑。用这个乾隆皇帝，他开玩笑，他怎么可能希望有人对有人能够起来呢？推翻他或者破坏他的那个皇气呢？所以呢，他一定要去看。那他说的这个地方呢，就是大觉寺。为什么？就大觉寺，他原本就是有山泉，一个天然的山泉上来。所以乾隆就去看了，看了之后，但是问题是，他总不能说我是皇帝，然后呢，我去了直接就说把泉水弄掉，所以他不行，他就。乔装成一个民众，<是>然后去那边干嘛呢？嗯、因为你不能够进去看嘛，他就佯装他出家，哦、他就称他自己出家，<解>对，他就出家，嗯、然后在里面，然后在里面待。嗯、那个时候的乾隆皇帝还很年轻，二十出头，他为了要破这个所谓的这个，总要把人家龙脉给破掉，不然把我们这个爱新觉罗家到时候就皇族就气断了怎么行了？他要去查，但是他又不能够大摇大摆说我要去查你了，所以他就偷偷的，只能这样。说我是来度化的，所以呢，他就出家。但我不晓得这个出家是所谓的代法修行呢，还是说真的剃度？这个我不敢无可考。但是历史的这个传说是说他就是出家，然后呢进去之后就住在里头。嗯、<哼>住在里头你才能仔细查嘛，对，检查看。对，这个泉水呢，一开始是坐北朝南流，说这个是一种破坏你皇家风水风水。风水所以呢，他特别去查那个泉水。他进去，就我刚刚讲，为了查泉水，他就是出家剃度出家，出家在里面住了几天之后，他就是没事在那边晃。找这个泉泉的源泉在什么地方、欸？找不到，就找不到。他觉得哎、欸、奇怪了，这这是很神奇，找不到，知道是泉水出来，但找不到。后来他就去问了这个里面的这个和尚，和尚说，那个你如果要找的话，很简单，因为那个和尚啊发现他不寻常。哦， oh? 对，那和尚，你想一个皇帝，那一定是气度不凡嘛。是，那你气度不凡，跟一般人家所谓苦命人出家是不一样的。嗯哼，他就已经察觉你一定是气度不凡，所以他已经在察观察他。嗯、然后呢，他又很奇怪，他不来念佛，他是专门去找那个全勇。后来那个那个和尚啊，就跟他讲说：这样我，我我跟你讲在哪里，然后呢，你你你去看。然后他好，和尚说。在那个山里面的一个洞里面，那个泉水是往什么怎么流，乾隆就去看，一看发现果然那个泉水是从从南往北这样流下来。他说那不得了，他很相信这个术士讲的，就可能会破坏皇室的、哎、皇室的风水，可能会有人起兵造反，他害怕。他说那我要怎么去把这个水，把这泉水给断绝？但你又不能去断它，因为它是在那个、本来就是。对这个庙这、呃、天然清水院出来的这个，对这个灵
0: 灵泉。后来
1: 他就找的这个和尚，这个和尚呢，已经发现他气度不凡，应该是跟皇家有关，嗯、但不敢确定是谁。他只是说，呃、这个小僧能帮你这个忙，但是呢，我也不求什么报答，我只希望你能够让我在这个地方当住持。或、哦、那乾隆大概就知道，他知道他的身份。他说没问题，你只要帮我把这个泉眼找到，并且能改变他的留法，我就我就答应你。嗯、后来那个和尚很简单，我很我来帮你处理。他就爬进去那个泉涌的地方，他就只是很简单的用几个石头去改，就让这个泉涌原本从南往北流，变成由西向东流。所以现在的我们看到的泉水，它是由西向东流下来，因为
0: 相传改
1: 路了，就是那个和尚把它改掉。改,改掉之后呢，所以那个乾隆皇帝。他才心满意足的离开，满清的皇族呢，也就继续延续他的近三百年的历史。那么这是一个传说，就是传说相传乾隆皇帝为了要要去断别人反他的这个所谓的这个风水，是去修改修改，让他延续皇家风水，而去而去修改他的这个泉水的方向。嗯，这是第一个传说。第二个呢，这个大学士也很有名，相传。这个他的爷爷就是乾隆皇帝的爷爷，顺治皇帝，嗯，传说是葬在这个里面、嗯。哦，不是有个传说是顺治出家吗？对，所以顺治出家就
0: 在这个地方吗
1: ？不是顺治出家在这个，你看啊，这个就是他们当地又是一个传说。当然，这時候也史传说。<是>相传呢，顺治皇帝出家就是葬在这里，为什么？董鄂妃的关系。对，董鄂妃死掉，天花死掉，然后顺治皇帝难过自己，嗯，所以就干脆愿意就出家。是，但是呢。皇家又不能讲说，我一个堂堂的皇帝，因为一个一个女妃子，妃子，然后他就出家，就他
0: 就离开。对，所以他后来对
1: 外就还是说，就是他是病死，嗯，暴毙死亡。然后呢，就葬了那个清东陵嘛。对。那事实上呢，这个传说就在于说，他他是有一些迹象征兆。我们刚刚讲到这个雍正皇帝还在当这个雍亲王时、这个、雍,雍,亲王雍亲王时王他就奉命来这边盖了，对，他就盖了，修建这个，然后呢，四仪堂。嗯、他是不是找了一个叫做嘉玲法师？对，去当住持。对，对而雍正呢，对这个嘉玲法师这个非常相信，对，非常相信，也非常的崇敬。是。那算年龄来讲，当然这个是传说。如果要是以年龄来讲的话，嘉玲、嗯、法师除非上百岁了，嗯，要不然他他的爷爷，这个雍正的爷爷才是所谓的顺治。没错，没错。对？雍正的爷爷。嗯、你想，雍正的爸爸都活了六十多岁，那他的爷爷要多大岁数？没错。所以如果说我们不要去算年龄了，用看这个所谓的传说的话，有一点点像。也就是说，雍正对于这个嘉林法师是背其尊崇。也有可能这个嘉林法师就是顺治是的，是,的是这么说法。传说的说法就是说，嘉林法师就是顺治<對>是。康熙交办，然后呢，哦、雍正呢就他康熙不能自己出来，那雍正呢就对这个嘉定法师极倍的尊崇，然后让这个嘉定法师去这个地方当这个主持。主持然后嘉定法师圆寂之后呢，他的有
0: 舍利塔<他>在这个地方<对>叫嘉陵舍
1: 利，对，大家去看那个白塔舍利塔，它是皇家的那种所谓的规格，规格跟北海的那个完全一模一样的规制。<对>最重要的是它上面还有龙。五爪龙，它的雕塑还有什么？它是完全是一个佛字，对。然后它的那个白塔的四周，嗯，都是以龙纹来雕饰，这完全是皇家的规格，没错。那你想，龙只有皇上啊才能用，对，皇族才能用，所以民间传说并不是没有道理。对，后来他们就是以年龄推算，以这个时间推算，就其实是认为是顺治皇帝出家，然后呢，当时雍正皇帝要继位前。把这个寺院弄好，然后呢，恭请这个嘉陵法师，也就是他的爷爷来这边当住持。然后他爷爷在那边后来原寂之后呢，就葬在这个里面。所以他现在你可以看到那个他的那个白塔，就是他原寂的那个白塔，在这个家<对>在这个大觉寺里头是皇家规格。这个这个的确，他们考古的人看他的那个。里面的那个雕刻啊，还有他那个确实是皇家规格，那就很奇怪
0: 所。所以，如果只是一个皇帝尊崇的方丈，他不可能有这样的规格。对
1: 对对，就是一般的，如果是凡人的这个法师，不可能这样
0: 。我们常常在讲，在在封建时代，尤其是在这个以前这个帝王时代啊、哦，<對>他们经常会用“僭越”这两个字。对，對如
1: 果你没有这么高的身份，你就不能享有这样的规制。而且你看。这个雍正皇帝对于这个寺庙，他是极度的去尊崇。<对>他死后，他的儿子乾隆，嗯，对这个寺庙也是大家的大<修>对大修，嗯、而且呢极是要不是有一个非常重要的人在这里面，怎么可能会两个皇帝都对这个地方特别重？所以他们大胆的猜测说，这个嘉林法师极有可能就是他的爷爷，也就是雍正的爷爷，就是顺治弟。<好>但是。就是野史嘛，<对>所以大家也不知道。因为顺治到底
0: 有没有出家，<对>在清史里头是没有这回事的，但<对>是拜官野史才会这么说。因为我
1: 觉得，如果你要按照科学来讲，算年龄来讲的话，嗯、因为他中间康熙在位60年，对，<也>他其实应该活了80岁了。对，如果这个顺治还在的话，嗯、那这个顺治基本上都已经80岁了。因为他去修的时候是康熙五十九年，對,對,对，那时候已经年龄很大對。对，康熙五十九年嘛，就是那个时候，如果顺治还活的话，嗯，如果顺治真的出家还活的话，都应该也八十八十多<對>所以是不是我们不可考？<錯>但是呢，<錯>总是被后人拿来津津乐道一个传说。换、嗯、句话说，大觉寺之所以它有意有有趣，除了它的风景、它、嗯、的时间点之外，然后它风景非常的美。然后它古树啊、古古这个古的这个树啊，还有古建筑之外，嗯、第二个就是它的历史，它历史氛围就是我们刚刚讲了辽代就已经出来，了。然后呢<错>坐西向东的这样的一个修法，然后它的那个规格庙的规格。嗯、第三就是它的传说，它有一些很多皇家的传说在里面。对,对，其实你刚刚
0: 讲到这个嘉定舍利塔呢，其实也是一般的民众去大觉是一定要看的地方，因为它是整个寺庙最高的地方。对。对叫嘉陵和尚塔，又叫大觉寺塔，是清雍正年间在这个地方的住持叫嘉陵禅师的木塔。对，它建于乾隆十二年。对，它矗立在大悲堂北侧全市的最高点，它一共高十二米，跟北海永安寺的白塔的建筑形制相仿。对，所以我们就会说嘛，只有皇家，对，皇家寺院里头。也跟皇家有有关系的，才可以用这样的规制。<對>它上面用圆形的须弥座上刻有仰莲跟浮莲，就是对呃仰望的这个莲花跟浮低的莲花。<對>它的树腰处呢有花草图案，弥须座上呢是三层的叠色金刚圈，这些都是皇室才应该有的。沒沒那。在上面是塔肚，塔肚正面有壶门，壶门下方有一个由连珠纹装饰的座，壶门周边是有火焰的纹样哈、啊，另外还有石刻的窗棂。嗯、塔肚上是十三层象轮，没有基座，象轮上是由伞盖跟宝珠组成的塔砾。嗯，伞盖上面刻有流云纹跟佛字，一个很大的一个佛字，<对>并挂有这个铜朵，就是这个。
1: 像铃的那种
0: 感觉，嗯、风铃。风<林>对，风铃。刹顶的宝珠上有蕉叶纹的装饰，而且在这个白塔的左右各有一棵松树跟柏树。对，松柏在旁边。松柏的枝条向白塔伸出，好像将白塔抱住，嗯、所以这个也是我们刚刚讲的大觉寺八景之一——松柏抱塔。对，对，是这样一个来源
1: 。所以你就可以看出它的那个规模跟气势、啊嗯哼，让人就怀疑这个传说极有可能。如果顺治出家的话，嗯、<哼>那还真的很有可能就是葬在这个地方，嗯、<哼>变成皇家的一个家庙。<对>所以为什么清朝我跟你讲，大觉寺在清朝一直很有钱。你看其他的庙，比方说智化寺也好，智化寺到了清朝就没落了，对，或者其他的寺庙，很多到了清朝的后期就开始没落，嗯、<哼>但是大觉寺是一直很有钱的。为什么呢？<是>大觉寺有一个庙的一个历史，它在旁边。他有摆一个很很很,很有意思，你去了那边别的庙没有，是大觉寺有的，就是他公布他的一个那个所谓他以前的这个庙的一个借条，诶、欸，这很有意思哦。别的庙不会公布这些所谓借条跟收据，对,對，这个庙呢，他公布了他这个历年来从明朝到清朝借据借条是，就是附近诶、欸，这个大觉寺的住持，因为当时说了，就是开山就是只要你愿意，你可以你来借。我就借钱给你，然后写借条，所以他那个借条都留下来，很有意思，反而变成了一个历史古籍。那我就去那边查了一下，他让人去翻阅，翻阅<越>，所以你就发现，从明朝我看了一下，从明朝嘉靖年间开始就已经有那个借据、借条，<是>而且他写的很白，比方说这个村口外什么老张什么什么的，那个借文银三百，呃，没有那么多，文银二十两，<对>或者文银十两，做什么修缮用，甚至还有什么。哪一个村的谁张二王二就写的非常细，什么偷窃被抓到，然后呢，处罚赏罚多少银在上面写，一直到民国时期都有
0: 。就，<哇>对，
1: 一直到民国，嗯、就是说他保存的这个借条是很有意思，借据借条、嗯、就他都有写，写的清清楚楚。然后还有就是开谁来借钱什么，然后为什么什么理由，然后写，然后有没有归还。他都写出来，然后从明代一直到清代，一直到这个民国时期都有。你从这个看出来，第第一个，这个大觉寺呢是有钱的，没错。为什么？因为它是皇家寺庙，它有钱。第二个，到民国时候，它并没有被破坏。你要这样一个庙，如果没有没有钱的话，就代表它已经被破坏了，破坏很严重，没有没有相克嘛。对他也不会有钱
0: 拿钱出来<对>呃借借人家<对>或者是修缮一些事情。
1: 那他之所以会一直这样，就是因为他一直相克不断。到了民国的时候，嗯、还是有很多的相克，嗯、所以他那时候还是有钱，所以就不断的有人就去捐钱什么。嗯、所以他觉得是一直下来，直到后来因为战乱，就是所谓的这个战争啊什么，才让这个整个寺庙整个的萧条或者整个没有。但是后来八几年又开始恢复，是成了一个景区。哎，我还记得我上次跟
0: 昭哥去到大学寺啊，我发现就是他除了中路之外，他有南路跟北路，还有后院，嗯，嗯这个是一般寺庙没有的。对，也正是因为它是清代的皇家寺院，所以它有三条不同的路，对,对,对啊，就是三条不同的这个呃朝朝山的路。对，那呃就就像我们刚刚讲，它寺院因为是辽代建的，所以它是坐西朝东。山门朝向太阳升起的地方，体现的这个辽国时期契丹人崇拜太阳的一个建筑格局。中路是寺庙建筑，南路是行宫，北路是僧房。呃，我还记得我我们去的时候是到那个僧房的那个地方，嗯、就是现在的那个洗手间都放在放在那个地方。對,对对，僧房那个地方，中路才是主要的这个寺庙，包括进门有一个龙纹塔、嗯。对。呃，龙王堂对，然后呃有建有三门碑亭，还有放生池。对，我们刚刚讲到猫捕鱼，<对>你要看猫捕鱼就在放生池。对、啊，那个地方有很多的鲫鱼，嗯，然后你也看到很多猫在旁边伺机而捕鱼，对，而且还真的捕到。了。<笑><笑>就我跟昭哥就
1: 在那边想要用手机拍，都都不一定拍得到。他那个庙很特别，就是哦，僧人休息那个地方啊。嗯一般来讲，我们现在看的庙不会有旁边有那么大的位置。对，他那个僧人休息的那些位置就非常的大，而且有几棵很大的老树。<是>这代表什么？代表在古代那个地方是皇家皇帝休息的地方。对，没错。甚至在那边过夜的地方，所以他那个地方做得非常的大豪华，<对>不输整个我们看到的那个所谓呃正常的那个庙都是几进厅。没错。他在边上那个休息的厅很大。对，就很大，而且从古树可以看出那个地方。应该是住的不是一般的人，换句话说是皇家的人来。所以,所以
0: 没有错，您刚刚讲的那个地方其实就是行宫，<对>皇上的行宫。对，过了放生桥、放生池才是钟楼跟鼓楼，<对>然后后面才是天王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲坛。对，那南路呢就是四仪堂。对，四仪堂“四仪”这两个字是雍正自己的斋号。对，也就是他自己的这个。他的他的笔名吧，俗家的法号，俗家法号对。然后呢，其实雍正修这个殿的时候，他是住在这里的。对，所以后来包括之后的皇帝来也住在这个地方，所以他其实是行宫
1: 。对，没错，那个规模，你,<对>你如果去看，你就知道，他绝对不是一般的僧众住的地方。对，然后他后面叫气云轩，我、哦、那名字也很好，气宇轩扬。对，不是。是休
0: 憩的憩哦，休憩的憩，天上的云的云，哇，气云轩，休息
1: ，对
0: ，多么有诗意的地方，好像那个天子天龙在那边休息的地方。对，这个也是雍正取的名字，对，叫气云轩。北路就是方丈院、玉兰院，嗯、寺院后部则是这个寺庙的园林，包括我们刚刚讲的这些舍利塔、嘉陵舍利塔、灵、嗯、泉池、龙王
1: 堂等等。因为他那个是很多都是枫树。没错，所以他在秋天的时候，哇，那个枫叶，枫叶，对，这个、还有这个我们刚刚讲的<杏>两边
0: 的千年银杏，银杏对，这一定要去看，因为<是>、呃、秋天的时候如果没有看到这个就白来了。就说你
1: 如果来不及去日本京都看看，<且>你到那边可以感受到<笑>类似京都的那种氛围。而且我刚刚发现说，除
0: 了我们刚刚所讲的大爵士的这个八绝啊，比如说刚刚讲的古寺兰香啊，因为。四仪堂内有高十多米的白玉兰树，嗯嗯、是清雍正年间嘉陵禅师从四川移过来种的，树林都超过三百岁了
1: 。它里面的佛像也很有意思，它那个西方三圣啊，嗯，那佛像是从刚刚我们说的字画寺,寺搬过来的，对我们之前讲的字画寺搬到这，里。所以你看它跟字画寺也有缘分，对。所以那么远从字画室搬到，没错，
0: 字画室在二环边上，他在他在这个西山，而且非常非常而且北京
1: 有上百间庙宇，为什么会从字画室搬过来？所以你看，他跟字画室还是有这个佛缘。对，所以西方三圣从字画室搬到这来，然后它里面还有这个所谓的这个菩萨，对，没错，跟力士天王，这都值得看，因为这些都是当时清朝、明朝留下来的那些雕塑，而且都很精美。所以这个除了你看建筑之外，它的佛雕也是一个古迹，就是佛雕也是一个艺术。这一点没错，在不管在台北故宫啊，或者是北京故宫是看不到的，因为它的佛雕特别多，嗯、所以它也是一个佛雕的一个宝藏、嗯
0: 。对，所以其实除了这些历史遗迹之外，有很多文人墨客跟大觉士、啊、也也很有关系。北京是一个非常有文化底蕴的城市，因此有很多文人墨客。在大觉寺也结下了不解之缘，比如说像清代的著名的词人叫纳兰性德，对，就为大觉寺写了《浣西沙大爵士·大
1: 觉寺》。那个大家如果看那个康熙王朝，他就是明珠的儿子，<笑>明珠的儿子是,、那个、<笑>是著名
0: 的词人，对。他这首词叫做《浣西沙·大觉寺》，他说：“烟垒空凉，画壁寒，诸天花雨散幽关。”篆香清泛有无间，蛱蝶乍从帘影堕。樱桃半是鸟衔残，此时相对一望言。是在民国十八年六月十五号，是冰心跟吴文藻在大觉寺的客房中度过了新婚之夜。哇，多
1: 浪漫！对、啊，在庙里
0: 面度过新婚之夜、啊，这是著名的作家冰心。<笑>那朱自清跟余平伯同游大觉士后，曾经写有《阳台山
1: 大觉士」。朱自清很喜欢这里，没错。大家讲朱自清，可能台湾就很多人就知道朱自清。没错，还有一个胡适，<错>胡适也很喜欢这里。民国二十三年，
0: 也就是一九三四年四月十七号，朱自清夫妇跟陈寅恪、余平伯啊、哦，这个史学家跟这个文学家一起同游大觉士。不久，朱自清就为这个。大觉寺的玉兰花写了一首游戏之作的新诗，嗯，叫做《大觉寺里玉兰花》，鼻挺挺的一丈多，扬起头来帽子落，看见树顶真为峨，像宝塔冲霄之势，尖而上星斗森罗。花儿是花万枝明烛，一个灿，一个嫦娥，又像吃奶的孩子，一只,只小胖胳膊，嫩皮肤，蜜糖欲滴。眨而眼儿待笑窝，上帝一定在此地，我默默等候抚摸。<笑>好，这个是,这是新诗，<对>当时很流行新诗嘛。这个是朱自清当时写的诗，这是民国二十三年，一九九九年季羡林先生写有《大觉明慧茶院品名录》
1: 。哦，季羡林现在大陆的国学大师
0: 。对，那他也刚过世没多久。品名度，换句话讲说，这个地方是文人
1: 雅士喝茶的地方。对，而且他喝的茶呢，还跟别的地方的茶不太一样。所以你就想，大学士就我刚刚就讲，他就很有钱嘛。是，就从古到今，他除了是皇家寺庙之外，然后他香火鼎盛，所以他不缺钱。嗯、所以大学士跟其他我们说的那些寺庙，嗯、什么智化寺啊，什么法源寺啊，很多那种寺，后来不都败了吗？对，整个都败毁或败坏或者是毁他，但他没有。对它完全就是还是香火非常鼎盛，但是呢，我要跟各位朋友讲，那香火虽然鼎盛，但不是说你现在去它可以上香、可以烧香的，嗯、<哼>没有。包含赤化寺也好，包含这个大觉寺也好，它现在已经是纯粹的一个景区了。对，所以你去你没有办法，就是它会告诉你，哎，你不能够佛法用去用去啊，或者这边上香不行，不能烧香，那个完全就只能是你凭空去那边就是吊唁去怀忧。嗯这个巡古，你没办法在那边就上香,燒香、烧香、祈福
0: 。所以它现在已经不是一个寺院了，它变成一个类似像博物馆之类的。它其实
1: 就是在大陆来讲，它就是一个景区、一个公园。嗯、那你就去那年看,看不到僧人了看，看不到僧人，然后呢，看得到就管理人员了。但是不管怎么归<笑>公园管理。我觉得，我个人觉得，在北京的这些寺庙，嗯、不管怎么样，它还是有那个氛围，非常强烈的那种氛围。嗯、虽然。现在不是寺庙，但因为它长久数百年下来的这个累积的，那个绝对是我无法去形容。对，它不是那种你你几十年下来的一种庙宇或者怎么样新盖的庙，不是，它是百年下来的基层积累。<对>比方说那个香烟缭绕熏的那个墙壁啊、柱瓦瓦柱啊那些的，那个是无法去替换的。所以没错，你即便不上香，你到那还是有那种。佛家的那种感觉，
0: 对，而且他实在是跟这个各个朝代的皇室太有缘分。就从你刚刚讲的这个，嗯、从辽代对，就有萧太后的石碑<对>汉文的石碑，然后呢，明成化年间还有一<对>北面还有一块明弘治十七年对，明孝宗刻有大明赤玉。嗯、记载了明成化十四年，奉周太后之命， <Yeah. S 2> 重修大觉寺的历史
1: ？它是,是,是这个母系的，就是明朝来讲是母系的这个是妈妈或是老婆喜欢<对>皇家的，嗯、然后太后、皇后都喜欢来这边拜。然后雍正皇帝
0: 自己用自己的灾名叫四仪堂，是他的、嗯、他的字，嗯，是用自己的灾号命名的建筑是四仪堂，而且他还曾经。在这个地方小住的时候，写了一个呃词，叫做《三世之去辞岭要赋予三生月小年》的诗。后来那个亭子叫做岭要亭，嗯，是这么来的。所以，他跟皇家寺院其实是一直都有非常非常密切的关系。对，而且它旁边还有一个石头，上面刻有乾隆于丙戌年做的一首题诗。再加上你刚刚讲的这个嘉陵。嘉林塔对
1: 嘉林塔，嘉林禅对这
0: 个这个禅师，所以其实大觉寺可以看的东西很多。嗯，那当然，呃，我还记得除了我们刚刚讲的这些历史之外，呃，他其实每年都会办摄影展哦。对，我们我们进去这个呃大觉寺的时候，都可以看到它一年四季有不同的风光。对对对，对对春天有各种花。因为呃，繁花都是在呃春天盛开，然后秋天是去看枫叶跟这个银杏。对，冬天的时候下雪，它的雪景也非常的美，真的非常像京都。我觉得最像京都的那个时候，<笑><对>大觉寺是冬天
1: 。对对，对对对因为他我就讲嘛，他的那个大雄宝殿的外外观。就像那个三十三间堂一模一样，就是它的的完全色木造建
0: 筑，对，嗯、然后它的、那个、黑色的<对>黑色的木头，黑色的
1: 屋檐，黑色的那个门，嗯、<哼>窗棂，然后一排那种感觉，<对>木质的结构，那是完全非常非常像的，所以我才讲说，当时都怀疑，因为它的年代特久远，以我是怀疑是不是当一初有日本的僧人来这边<笑>曾经来看过，<笑>呃，虽然后来现在
0: 我们看到是呃。包括零三年或者是一八年，他们都有在重新修缮过哈。对。但是复原了，包括所谓四大天王跟韦陀在内的二十四尊佛像，那你看得出来那个佛像是后来在重修,修的。是。但是他从字画寺请来的这三尊这个西方三圣，真的是明代的东西。我
1: 我只觉得可惜的是，嗯，大觉寺的你一进去里面有两两尊石狮子。对。那两尊石一看就是应该是辽代留下来，嗯、最少辽代。或者是风化的很严重，不是他的脸部被打掉了，哦，他的脸部都被打掉所以那很明显就是大概大概是六几年那个时候
0: ，就就是那些运动的时候，对，嗯、
1: 给给处理掉了，嗯、所以呢，他其实是有点可惜，嗯、但不管怎么样，他还是历史的成绩，他的成绩在那个地方，<对>而且这个事很关键是，是你没看过别的事。进了山门之后，前面是有一大片池塘的没
0: ，没错没错，别的寺是没有
1: 的，<错>它有。就正是因为它是皇家寺院，就<对>曾
0: 经作为行宫，对，所以它才有这样的规模。然后那个池塘呢，其实
1: 就是拿来防火用
0: 的，对，因为它里头可以就是放水嘛，
1: 放水。然后呢，再就是它因为是皇家的寺院，所以特别的讲究。所那、嗯、前面的池塘很漂亮，那个池塘很漂亮，<是>那池塘就是拿来，其实当时就是防火用，嗯、<哼>因为那种地方山山区嘛。所以你可以看出它的建筑的构造还有它的格局，完全都是比较皇家、嗯<哼>。只可惜就是说，因为它当时因为那个不像智化寺，智化寺是因为明朝留下来，所以完全是明朝。<對>但那个的话，它是不断的有翻修也好，嗯、<哼>整修，所以它辽代的东西已经不多，但是还是看得到
0: 。对。不过现在你如果到大觉寺嘛，其实它里头现在最有名气的是明会茶院，哦，哦喝茶的、啊、喝茶的地方。在大觉寺的刚刚讲的气云轩跟四仪堂，还有院内的南北厢房跟耳房当中，都设有很地道的茶室对，对，就中国式的泡茶的地方，对。然后戒堂呢，就改为少兴菜馆，对，
1: 餐厅一个餐厅，
0: 对，僧房改为客房，还有这些套房，<对>所以每年四月，大觉寺都会举办大觉寺玉兰文化节，对。<笑><笑>我我觉得这个时候就是不管你是春天或是秋天、冬天来大觉寺都各有风情，但是更重要的是来这边这个这个追骨烁金啊，然后会有许许多多的传说，<对>还有非常美妙的风景，让你觉得嗯流连忘返。对，有这么多骚人墨客，有这么多的皇帝皇后们曾经在这里留下多多。你想想看，你站的地
1: 方，也许某个皇上。某个皇帝或某个皇后曾经来过，
0: 嗯，
1: 曾经在这边驻足，曾经在这边祈祷，曾经在那边上香，哎<对>、呃，那种感觉就，我觉得就够了。跟千年银
0: 杏一起在这里，对，不朽是。好，我们今天非常谢谢阿昭哥来跟我们聊一聊大觉寺。OK，、嗯、感谢您的收听，我们下次同一时间再会，拜拜。拜拜